Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans hjärtligt välkomna ska ni vara till den sista nyhetsveckan 2023. Den har nummer 262 och jag heter som vanligt Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt, tack gode Gud, Maria Sedander. God dag, god dag alla. Eh, god jul på er. Vad vill vi säga? Ja, får man väl säga. Mm. Du, idag heter ju programmet Sossarnas sluga strategi. Och vi tar ett helt gäng människor på bilden. Men vad är det vi vill visa med bild med vår idé som Daniel har förvaltat så väl? Ja, som, va- som, som vanligt så har han ju det. Uh, ja, nej, det är ju Magda i huvudrollen än en gång. Eller i huvud, huvudfokus. Uh, mm. Hon, hon står där längst ut till vänster och tycks ha skjutit pil på eh, Jimmy Åkesson som ja. Eh, ja, står där och även på en plansch där bakom. Och så har vi Uffe, Uffe Kristersson och eh, längst till höger Miljöpartiets Daniel Heldén. Och vår tes som vi driver det är ju att Magda kämpar för allt vad tygen håller för att manövrera ut eh, Åkesson, för bort honom mm. och leken och locka till sig Uffe. Detta har mm. vi ju spanat länge och hon har intensifierat ja. sina, sina liksom försök att bygga koalition för mm. framtiden. Där. Och Daniel Eldén vill ju Magdalena uppenbarligen också desavouera. Hon vill slänga honom under bussen. Precis. Och jag menar den där självkritiken som de eh, supposedly sysslar med, den handlar ju egentligen bara om att skylla på andra. Och alla har ju mm. fått sina slängare av hennes levar där, Åkesson och Kristersson och Heldén. Men hennes sluga strategi det är att hon egentligen vill bli bästa kompis med Uffe. Vi ska tala mm. om hur det ska gå till, hur hon tror att det ska gå till. Mm. Mm. Ja, sen ska vi prata om Trumps kamp. Trump kamp. Ja, han kämpar för överhuvudtaget för att stå med på valsedeln vid nästa års val. Det är något helt galet som har hänt i Colorado. Och så ska vi tala om Afghanbluffen. Alla de där mm. ensamkommande med gymnasielagen. Och nu kom det nyligen en rapport om att det gick gått så bra för dem. Vilket naturligtvis är en bluff. Lögn, förbannad lögn och statistik brukar man säga. Och det är just ja. statistiken här som... Absolut, och du och jag ska vi ju säga, måste tuta lite eget hon här, vi nosade ju till oss det redan från början att det måste vara någonting med mm. de här siffrorna som inte stämmer, att man har räknat på något konstigt sätt eller att det är, mm, vi ska reda ut det, men ja. ja. Vi hade rätt, det var något, något mysko med ja, det här, den här rapporten. Absolut var det det. 
Eh, idag är det torsdag den 21 december 2023 och efter det här programmet så gör vi ett juluppehåll. Men frukten icke, kära vänner. Vi har spelat in två smaskiga nyårspoddar eh, och de kommer att publiceras på juldagen och på nyårsdagen. Och nästa ordinarie program kommer torsdagen den 4 januari. Mm. Missa inte det, vi har en topp gäst med oss i årets eh, nyårskronika och det blev tyckte vi själva jättekul och bra ja, och intressant. Ja, mm. verkligen. Mm. Sen har du någonting att berätta här? Ja, det är ju så här att vi har eh, låtat ut en bok, Ingrid, från Sverige till Absurdistan och vi har hittat fyra vinnare, det, det är då Dag E, det är Lisbeth L, det är Monica W och det är Angelica M. Och den femte vinnaren har jag inte lyckats få kontakt med eh, ännu, så att det namnet får vi hålla för oss själva så länge. Men ni fyra som jag just nämnde kommer att få en eh, bok i posten inom kort. Ja, den hinner ju inte mm. fram till julafton. Men jag lovar att posta dem redan imorgon. Och sen vet man ju aldrig hur det går med Postnord. Men de kommer att vara på väg från och med imorgon. Mm. När du ändå är farten så kan du väl dra Platina-sponsorn också. Ja, men då gör jag det. Vi har Jonas K. som önskar god jul och gott nytt år. Med en fantastiskt fin slant. Vi har vår kära vän Tyko som ger oss en julklapp. Vi har Stefan J som skriver gåva, god jul och gott nytt år på er. Vi har Kerstin J som önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi har Inger E som skriver tusen tack och gud välsigner. Vi har Rolf Nilsson som skriver god jul och gott nytt år önskar Rolf Nilsson DFS. Mm. Och vi har Håkan A. Hoho, där är tomten! Julkramar! Och så har vi Sonja H som önskar er en god jul och ett gott nytt år. Och månadsgivaren Kristoffer. Och vi tackar er alla så väldigt, väldigt mycket från djupet av våra hjärtan. Och även er som gett lite mindre belopp. Ni kommer som vanligt upp i Remsan på ingridomaria.se. Stötta oss gärna med en slant eh, via Swish. Bankgiret är fortfarande spärrat. Den 4-5 januari har vi nu fått höra att de eventuellt ska släppa den här spärren. Ja, nej, då ska de med granska ärendet. Mm. De senaste mm. papperna med penningtvättstrams och sånt jag skickade in för, för ett par veckor sen. Mm. Ja, om ni har möjlighet är vi mycket tacksamma om vi stöt, ni stöttar oss med en julslant och då gärna via Swish. Annars så finns ju Donorbox och Medialink knappt på Ingrid och Maria.se. Och inte minst, tryck tummar upp, dela programmet, skriv kommentarer, prenumerera på vår Youtube-kanal Hopp för Sverige och följ oss på Rumble och Webtube. Ja, och Spotify och Podbean. Mm. Mm. <laughs> det är ja. också vi nämnde bara ljudpåda. Ja. Mm. ja, det var det. 
Ja, jo, nu ska vi prata om Trumps kamp. Eh, igår så var det så att delstaten Colorado, deras högsta domstol, alltså inte landets högsta domstol, Supreme Court, utan delstaten Colorados högsta domstol, där det sitter sju domare, de beslöt, de hade letat upp en gammal lag, en gammal slavlag från 1860-talet och säger att där i den står det att om man har, om man har först stått upp för konstitutionen och sen deltar i ett uppror, ett upplopp eller något liknande då får man inte ställa upp till allmänna val och eftersom Trump är misstänkt för att på något sätt ha uppmuntrat och deltagit i 6 januari som inte alls var något upplopp det här har vi pratat om många gånger så säger de så här ja, nu har vi bestämt att han får inte delta i valet hans namn får inte stå på valsedarna så ni kan inte rösta på honom uh, vi hade ju vi hade ju det var väl sist vi hade rubriken demokrati hatarna de är i fullt sving I fullt svinga och det här kommer ju tyvärr inte alls oväntat för att de har ju försökt med lawfare mot Trump alltså alla de här miljoner rättegångarna som han är inblandad i och så vidare de försöker knäcka honom på det sättet Tack och Karlsson är extremt orolig för att de kommer att försöka mörda honom Mm Eh, och eh, nu är, verkar det här vara liksom steg ett, ett, ett annat en annan manöver då för, för att få bort honom så att amerikanska folket inte ska kunna välja honom en andra gång och den här domstolen då i Colorado de hänvisar alltså till en sällan använd del av den amerikanska grundlagen tredje sektionen i det fjortonde tillägget, den skrevs 1866 och förbjuder personer som tidigare svurit trohet till konstitutionen, det vill säga avlagt en embedsed och därefter stött ett uppror att ställa upp i nya val till offentliga embetet. Och då ska man ha i minnet att 1866 hade USAs inbördeskrig just eh, tagit slut och den här formuleringen Den syftade först och främst till att hindra sydstatsföreträdande från att ta plats i USAs kongress och, och, och då splittra landet igen i, mm. I nord och syd. När man nu liksom ha. hade fått ihop republiken så fint liksom, så ville man inte ha mer ja. krig och Användes den någonsin? Har den använts sedan den antogs? Inte så vitt jag vet. Men nu passade den bra, tyckte de i Colorado. Ska vi se klippet från Alex Jones innan vi pratar lite mer om vad som kommer att hända nu? Det gör vi. Ladies and gentlemen, the Democratic Party just stole the 2024 election long before the polls opened. The Supreme Court of Colorado in a 4-3 decision without Trump ever being convicted of January 6th or any other garbage just said Trump is off the ballot in the primary so you can't vote for him to be president. And they say other states will follow. We've seen Jack Smith and the politically motivated operations. We've seen trials in New York without juries against Trump. This is criminal activity in front of everyone. This is the oligarchy that's hijacked our country, setting up a totalitarian dictatorship in our face. The Supreme Court must act quickly to overturn this, but you see the incredible pressure going on 
against the U.S. Supreme Court right now by the media, the attacks on Clarence Thomas and more. This is a dark day for our republic. They're making their move. When all these indictments of Trump blew up in their face and made his approval rating go up even higher, 10, 15 points above Biden, they didn't stop. So now they're moving and have been successful in Colorado to take him off the ballot so you can't vote for him. The definition of stealing an election. We'll be covering this all live tomorrow at 11 a.m. Central on the Alex Jones Show at InfoWars.com forward slash show. You can follow us right here at X. But this is incredible. And, and look, it shows what tyrants do throughout history. When they're cornered, when a bureaucracy, when a coup is exposed, it digs in and it goes for broke. And this has happened right now. Remember, they've indicted him federally for saying the election was stolen in 2020 when there's massive evidence. But regardless of what we think about that evidence, this is open election meddling. This is saying you can't vote for who you want to. And they just did it last year in Brazil when Bolsonaro questioned the election. The State Department went down there and got their government to pass a law saying Bolsonaro can't run for president either. That's what they're doing. They're telling you who you can and can't vote for. Infowars.com, tomorrow's news today. The tyrants are up in your grill, but the good news is humanity's awakened and it's not going along with us. But 2024, just days away, is going to be spectacularly crazy. As Dorothy says in The Wizard of Oz, Toto, we're not in Kansas anymore. Nej, Toto, vi är inte i Kansas längre. Vi har åkt något till landet oss och allting är upp och nervänt och vi är hur ska detta sluta? Nu ska vi väl då lugna er lite och säga att det är med all sannolikhet så att detta inte kommer att godkännas. Det har ju redan gått upp till Supreme Court, alltså USAs högsta domstol. Och där sitter det nio domare som är betydligt klokare än de här sju. Det var fyra av de sju som röstade för att, att Trump inte skulle få stå på valsedeln. Och tänka sig... Alla de här domarna har visat sig vara stora demokratsupportrar. De har skänkt pengar till Hillary Clintons kampanj, Barack Obamas kampanj. Mm. Det är totalt bara, bara därför att fixa det för sitt parti. Lagen struntar de fullständigt i. Däremot så är det ju så att tre av domarna i högsta domstolen är tillsatta av Trump. Mm. Så, och, och den republikanska där är fler domare som är alltså republikanskt tillsatta mm. om man säger mm. så så det, republik, liksom de sympatierna i amerikanska HD ligger helt klart på på den sidan just nu så som sammansättningen ja, men, ser ut just nu men får jag säga att jag tror så min uppfattning är att de republikanskt utsedda domarna i Supreme Court inte fäller domslut utifrån vilket parti de sympatiserar med. Utan det här är ju människor som sätter lagen över allt annat. Men det är klart de har ju De har ju sympati. Jag menar, vi hade ju de här stollarna Ruth Bader Ginsburg och det som, som gjorde den här abortlagen som nu man tog bort tidigare i år var det väl. Eh, men jag tror att de, de 
är fullständigt trogna konstruktion och jag hörde till och med på P1 igår att ja, sa de det är väl nog stor sannolikhet för att det blir 9-0 i Supreme Court. Alltså att alla domarna där röstar och säger Colorado, ni får inte göra så här. Punkt. Slut. Ja, nej, nej, precis. Nej, jag... jag um... Jag tror inte att de, jag tror det är bra folk överlag som sitter i SCOTUS som det kallas, alltså Supreme Court of the United States. Nu, men däremot om det hade varit en demokratisk majoritet så hade jag inte blivit förvånad om de hade låtit sig styras av sina politiska sympatier för att tyvärr så är, demokraterna har blivit fullständigt galna och det säger inte jag utifrån mina politiska preferenser utan bara som en objektiv betraktelse av vad jag ser. Många på den sidan har släppt all vett och sans och ja, alltså lider av någon slags hjärnvirus där de ser vi visade ju klipp i senaste podden där folk satt och bölade reportrar på CNN och så kallade experter och påstod att om Trump blir president igen så kommer han att avskaffa demokratin, han kommer att börja skjuta sina motståndare, han kommer att vad var det mer han skulle göra? Bränna ner ner Vita huset och slänga alla i fängelse Nej men jag tror så här det är ju så här skulle jag vilja säga rent generellt, att vänstermänniskor, vänsterpolitiker som har lämnat Gud har inte samma kärlek och lojalitet med sanningen som folk som är konservativa och i mångt och mycket fortfarande tror på Gud. Och om de inte gör det så står de i alla fall upp för de kristna värderingarna. Nämligen att så gott det går alltid söka sanningen och stå på sanningens sida. Jag menar, vänsterpolitiker i hela västvärlden har ju fullständigt kastat allt över bord. Det handlar bara om makt. Och den ska tas till vilket pris som helst. Hur många, hur många lögner man än måste framföra. Hur många gånger man än måste sälja sin själ till djävulen. Det är ju, där, det, är ju det som allt fler eh, som väl har tillhört den här eh, the, the new atheist movement börjar komma fram till nu. Att de här mm. värderingarna, de är inte universella och har uppstått Nej. ur ingenting. Utan det, det har faktiskt med eh, den kristna ideologin att göra. I allra högsta grad. Och till och med de som fortfarande kallar sig ateister börjar allt mer luta åt det. Som, som eh, Brett Weinstein till exempel. Mm. Jag har ju pratat mycket nyligen om att det var, nog, det var nog rätt dumt att bara slänga ut religion med, med badvattnet. Alltså, därför att det, det har, även om man inte tror på Bibelns berättelse bokstavligen så har de någonting att lära oss och de har en djupare moralisk liksom, innebörd och en djupare mänsklig innebär att ha något att lära oss människor. Självklart är det så. Och jag menar, förr ja. så fick ju alla svenska i sig det med modersmjölken. Alltså att även om man inte själv fick en personlig tro så förstod man att det här var en samling. Den, den klokaste vishets- och sanningssamlingen som någonsin har producerats. Så det är också världens mest lästa och sålda bok och det finns en anledning till det. Därför vi lär oss så mycket, inte bara om Gud och Jesus, utan om människor. Hur där vi är och hur vi bör vara. 
Precis. Så att jag, jag är inte jätteorolig för att annars är det ju så att den här supertisdagen när, när flera delstater ska hålla sina primärval och då är det så att den kandidat, alltså både från republikanerna och demokraterna som vinner de flesta av de här delstaterna som deltar det den 5 mars i år, det är den nästan alltid den som blir deras kandidat. Så det är otroligt viktigt att inte de här att inte, alltså att inte blir så, så att Trump inte får vara med. Han får inte ens, han får inte ens vara med på valsen. Han kan inte rösta på honom. Men jag är, jag är inte jätteorolig för det. Däremot så är jag orolig av en annan anledning, precis som Tucker Carlson är. Ja. Tack och jag har pratat nu i flera intervjuer i, sin, I sitt eget program om sin extrema oro för, för, oro för Trumps eh, liv och hälsa och eh, konstaterade i någon podd som jag såg honom i att eh, jag har tagit upp detta med honom eh, men han vill inte prata om det eh, och det såg vi ju i den senaste intervjun som Tucker gjorde med Trump att han liksom mm. gled runt det ämnet men att, men att Tucker menar på att jag Jag, jag tror ändå att han, han är nog medveten om det och har ju förhoppningsvis tagit, vidtagit åtgärder. Det sägs ju att faktiskt Ingrid redan när han satt i Vita huset så, så var det väldigt noga med, med det här med provsmakning och det av mat. Jag har försökt ju förgifta honom ett par gånger, ja. har ju fåglarna berättat. Men, men det är klart, alltså, alltså det är ju så här att han får ju då själv betala för den säkerheten. Men nu drabbar ju inte det någon fattig därför att visserligen har, har även ex-presidenter rätt till livarskytt men inte alls i den omfattning som presidenten har och som Trump borde ha. Därför att precis som tack och säger, vi har lagt en länk till, till ett litet Twitter-klipp som ni kan se där säger han att nu har de försökt på alla sätt och vis de försökte med, med riksrätt de försökte påstå att han hade, att han hade affärer ihop med Putin och, de försök, och nu försöker de få honom dömd i, I flera olika domstolar för ena stolligare än det andra det finns bara en möjlighet kvar för demokraterna att bli av med honom som motståndare i valet och det är ju att döda honom mm. Ja, och han konstaterade att det har ju hänt tyvärr vid ett flertal tillfällen genom historien. Och han, han menar också på Tucker att fråga dig själv känner du att situationen blir bättre eller mer och mer galen? Mm. Ja, och svaret på den frågan är ju uppenbart tyvärr. Men, men, men vi ska inte det vet, måla fram på vägen utan vi hoppas att, att Trump, Trump har koll. Tänk på Kim Clemons profetia precis innan han dog och precis när Trump hade blivit blivit vald till president. Eller han han blev vald till president innan Kim Clemons dog. Men han gjorde en profetia och hans profetia har visat att vara väldigt... stämmer väldigt bra med det som sen händer. Han sa att Donald Trump kommer att få två perioder. Han sa inte åtta år, för då brukar det vara åtta år i rad och det är ju det absolut vanligaste. Han sa att han kommer att få två perioder. Så det är det vi ska utgå ifrån, att Trump kommer att behålla livet och han kommer att bli USAs president i valet i november nästa år. Jag hoppas vi verkligen, Ingrid. Ensamkommande bluffen heter nästa block och det är ju så att det ska vi prata om i den här, det här blocket ingår även lite av migrationspakten som ju hör ihop med det i allra högsta grad. Migration och ensamkommande är ju 
besläktad tematik. Mm, Men vad är, är nu grejen då med det här? Du, du vill först nämna att den kanske är Sveriges allra största batikhexa Ingrid Eckerman. Ja, hon skickade ut ett pressmeddelande och jag tyckte det var så roligt att använda just detta här eftersom hon som du säger, hon är ju den största afghanvurmanen också. Ja. Det var ju ingen måtta på hur fantastiska de små liven var och allt det här va. Sen har du kommit fram hur, hur kriminella de är och hur många tanter som har blivit mördade av dem och det ena efter det andra. Det går verkligen det var liksom katastrof, precis som vi förstod att det skulle bli katastrof. Men nu kommer det En, en, en rapport från Statistiska centralbyrån och de har gjort den här på egen hand. De har inte fått regeringens uppdrag men de har med sig en budgetad för att göra egna undersökningar. Och då skriver mm. det så, så här. En ny rapport från eh, SCB har väckt uppmärksamhet av de 35 000 ensamkommande barnen varav 23 500 afghanska medborgare som kom 2015 hade i november 2022 20 000 fått uppehållstillstånd 13 000 som barn och 7100 enligt gymnasielagen. Dessutom var sysselsättningsgraden i denna grupp mycket hög. Aha, sysselsättning. Vad är nu sysselsättning? Ja, det är mm. att folk har ett arbete och kan försörja sig. Nej, nej, nej. Sysselsättning mäts. Man, man väljer ut en viss dag i november och har du då arbetat en timme den dagen så räknas du som sysselsatt. Ja. Precis, så det kan vara, det kan vara olika sådana här pusselsättningar ja. där, där man som villkor får socialbidrag typ, ja, inte vet jag, lägger pärlplattor eller någonting, någon timme i veckan. Och det kan vara sådana här typ beredskapsjobb heter det inte men när man får gå vid sidan av jag har ju vänner som jobbar inom vården som har berättat att de har fått en massa personer då arbetslösa migranter som ska gå vid sidan av och titta på när sjuksköterskor och andra försöker göra sitt jobb och så ska de liksom hjälpa till med okvalificerade uppgifter typ ladda diskmaskinen på avdelningen och sådana grejer, vilket de i många fall vägrar att göra därför det är bara kvinnor som som gör sånt så att eh, de rapporter jag har fått är att de är mer till besvär än än de faktiskt underlättar för den ordinarie personalen. Men Ingrid, ingen ingenting som som Åke som sa en bra lögn eh, kan gå från Bagdad till kri, kri, vad var det Konstantinopel får mm. från Bagdad till Konstantinopel medan sanningen fortfarande letar efter sina sandaler. Det är ju aldrig så att Anders Lindberg har låtit sig hindras av basmesant eller någon källkontroll eller faktakontroll eller någonting i den stilen. Nej, nej, nej. Och den här rapporten passade ju som en smick i hans världsbild. Vad, skriver, vad skrev Anders Lindberg när den kom? Rubriken lär. Vi borde tagit emot fler ensamkommande barn. Rasisterna skrek skäggbarn. Nu har flyktingarna jobb. Bara det, bara det flyktingar. Ja, ja, jag, måste ja, läsa, jag måste läsa nästa utgång här. Skäggbarn, vad var rasisterna kallade dem? De som, som på flykt över hav och land 
de som de kom som på vad är det för konstig mening? De kom som på flykt över hav och land utan sina föräldrar, ensamma, försvarslösa, ofta djupt traumatiserade. Året var 2015. Jag tackar tusan för att de kom utan sina utan sina föräldrar. De var ju 40-årsåldern många av dem ju. Jag har inte fått vara och resa med mina föräldrar heller. Dessutom, de kom ju inte från Afghanistan. De flesta var ju födda i Iran. Det bor en stor grupp afghaner som har då flytt Afghanistan av, av förklarliga skäl. Och de, de blir inte medborgare så, men de lever väl ganska drägliga liv ändå i Iran. Och om de redan har, har möjlighet att säga, varför, varför skulle vi ta hand om dem? Och det var ju, det var ju som bluff från början till slut. Men, eh, jag måste läsa lite mer här. Ingen grupp var så förtalad i flyktingkrisen i Sverige som de ensamkommande flyktingsbarnen. Ofta kom de från Afghanistan. Nej. Olyckskropparna kraxade om brottslighet, kulturkrockar och hemska sociala effekter. Många av de ensamkommande fick nej. Vissa återfick aldrig fotfästet och självmorden i berättelsens mörkaste kapitel. De svenska myndigheternas hantering är till stor del en rättsskandal. Och så går vi vidare. Så gick det då för dem som fick stanna. Alldeles utmärkt visade det sig i veckan när Statistiska centralbyrån sorterat i siffrorna. Åtta av tio är sysselsatta, ofta inom vård och omsorg. Precis som du berättade här. Just precis. Sysselsatta är alltså inte... Och jag om Anders Lindberg är ju ganska dum, så det är inte säkert att han inte vet att jobb och sysselsättning inte är samma sak. Jo, det är klart han vet. Han är slimpad, han är inte okay. dum, han är inte korkad. Det här, det, han bara framstår som korkad eftersom han låtsas att han tror på allt det här. Men det har ju fungerat i många år. En massa mm. svenskar har ju suttit och läst det. Och, jag, jag träffade en kristen på bibelskolan eh, senast som, som sa då att ja, nej, jag, jo, jag har börjat lyssna på er på det. Det är jättebra, det är bra att ni pratar om det. Så, men, men så ja, 2015, då, då kände jag när Fredrik Reinfeldt sa öppna era hjärta. Då kände jag som kristen att ja, det måste jag göra. Och då sa jag, ja, du är en sån som vi brukar kalla kamikaze-kristen. Ja, det är han inte mm. nu längre då. Men så att det var, det gick ju, Maria, genom att skriva så här svulstigt och måla upp oss då som de mest ondskefulla människorna som slog på dessa stackars barn. Ja, det, det är väldigt fult och ohederligt. Men tack och lov så finns det några få riktiga journalister kvar inom mainstream media. Mm. De är verkligen lätträknade men Håkan Boström på GP är en av dem och nu mm. i en krönika eller i en ja, ledare är det väl mm. eh, så har han plockat isär den här rapporten. Hur bra gick det egentligen för de ensamkommande? En nysläppt SCB-rapport ger en ljusbild av hur de ensamkommande klarat sig på arbetsmarknaden. Rapportens resultat är emellertid så bristfälliga att de inte borde spridits vidare okritiskt av flera medier. Skriver Håkan. Mm, vad, vad säger han mer? Ingen? Ja, han, han konstaterar ju då också att de kom framförallt från Iran och de var inte i behov av asyl. Eh, och gymnasieamnestin, han påminner om vad lagrådet sa. Gränsen har nått för vad som är acceptabelt till fråga om hur lagstiftning kan utformas. Eh, och så skriver han så här att mer anmärkningsvärt är att vissa opinionsbildare använder sådana här nyheter som slagträn i debatten. 
mer anledningsvärt än att de gör det är att seriösa nyhetsmedier helt okritiskt väljer att återge resultaten av en SCP-rapport som saknar relevant information. Det borde till exempel väcka en del frågetecken att sysselsättning bland de ensamkommande 23-åringarna sägs vara högre än bland jämngamla svenskfödda. Men gåtan har ett ganska enkelt svar. En stor del av de svenskfödda studerar på högskolan och räknas därför inte som sysselsatta. Man kan tycka att denna basala uppgift borde funnits med i rapporteringen. Mm. Och så konstaterar han ju då att det här begreppet sysselsättning är vilseledande och, och man, man räknas som sysselsatt om man jobbar en timme i veckan. Och det relevanta måttet hade såklart varit hur många som klarar av att försörja sig själva. SCB uppger att 70% av de ensamkommande männen och betydligt färre av kvinnorna har en arbetsrelaterad inkomst på minst tre inkomstbasbelopp. Motsvarande inkomst på 18 500 kronor i månaden. Begreppet arbetsrelaterad inkomst inbegriper dock mer än vanlig lön, exempelvis pengar från sjukpenning och föräldraförsäkring. Mot denna bakgrund kan man med fog påstå att SCB-rapporten inte ger någon vidare klarhet över hur det gått för de ensamkommande. Nej. Givetvis inte. Och jag menar, det här är också sån här, det här är sån här myndighetsaktivism. De har då, alla myndigheter får ju regleringsbrev från regeringen där man talar om vad de ska inrikta sitt arbete på. Men SCB har, läste jag då, tydligen en egen liten budget så de får, de får hitta på egna studier mm. om de mm. känner för det. Och den här är en sån mm. som de själva har hittat på. Och naturligtvis så har de ju, de är ju inte dumma att de begriper allt detta och detta skulle ju naturligtvis stått mera bort. Men det var inte syftet utan syftet var att vi skulle piva viva dumma som kallade dem mm. skäggbarn och nu titta mm. så duktiga de är. Det är det som är syftet med rapporten. Och så kan vi inte ha det. Detta måste regeringen åtgärda. Vi kan inte ha sån här myndighetsaktivism. Då får vi aldrig ordning på Sverige. Nej. Så sant, så sant Ingrid. Ska vi ta en vända om det här med migrationspakten som nu har antagits. Den, det är ju liksom någonting som många, inte minst Sverigedemokraterna har varit väldigt skeptiska till och oroliga för hur det, hur det, hur det skulle bli om den gick igenom. Men vad jag förstår så är det så att man har stött och blött väldigt mycket och att det har funnits olika varianter av den här pakten, hur den ska se ut och kommissionen har velat en sak, parlamentet parlamentarikerna har lutat åt ett annat håll och sådär och den varianten som nu föreligger är inte fullt så hemsk som man var bevarade. Nej och eftersom det är Ylva Johansson som har varit har det som chefat över den här gruppen som har tagit fram det så har man ju haft sina dubbjor om det skulle kunna bli någonting positivt men å andra sidan har Maria Malmö Stenergård MMS som vi är så förtjusta i hon har sagt det här gånger att hon hoppas att det här går igenom för hon tycker det är bra om hon ser fördelar för Sverige så är så Jag, jag står inte upp och, och, och jublar, men jag känner mig inte särskilt orolig. Eh, och det viktigaste med det här, det är att det har aldrig funnits en samsyn inom Europa. Alltså för att gemensamma regler. Utan då kunde idiotländer som Sverige och Tyskland bara säga Vi är 
soldats. Och sen är det ju inte så att det, ja, det blir mest vårt problem. Men sen, sen kan de ju flytta runt hur de vill. Foppa mm. runt i andra mm. länder. Så att jag menar, det är ju tokigt. Och det är en sak som är viktig. Att man får gemensamma regler. Men framförallt så är det detta att man ska kraftigt minska inflödet. Man ska stärka EUs yttre gränser. Och redan där sålla bort alla de som har sagt Alltså du kommer från Marokko. Nej du har inte asylfrihet. Vänd om, vänd om, vänd om. Och bara mm. det är ju bra. Och så plus det här att man inte, som det var tänkt från början, att, att EU ska sitter där och pekar ut att Sverige ska ta 38 000 utan, utan man kan även om de vill fördela till oss vilket jag inte tror de kommer att göra på väldigt många år med tanke på hur många vi redan har tagit emot men då kan man köpa sig fri mm. vilket är mm. jättebra ja, och det, precis och det, det, det jag känner eh, är, är mest, allra mest hoppfullt i detta det är om det verkligen kan finnas en vilja i EU att, att stärka den yttre gränsen. För det är A och O som jag ser det. Det ja. spelar ju ingen roll om, jag menar så, så länge vi är med i EU så spelar det ingen roll om tiderpartierna snöper åt aldrig så tajt när det kan komma alla möjliga eh, kreti och pleti farande från andra EU-länder om de känner för det i med den fria rörligheten. Ja, precis. precis. Alltså, de vill inte komma hem. Fast de har ju de har, de har redan, redan skickat ut så många signaler som gör att det här är den här dragningskraften Sverige hade för. Här får du allt, här får du pengar, här får du bostad, här får du fröar, du vet, allt sånt. Det kommer ju i sig att göra att färre kommer att vända sig till Sverige. För att det är inte det lyckoland som det har varit. Eller den här eh, godisbutiken som man kunde plundra hur som helst. Så, men... Igår, i, I, I gårdagens Aktuellt så var det en debatt i, stu, I studion, ja hon var inte i studion, men det var en debatt då mellan Charlie Weimers, SDs fantastiska EU-parlamentariker, Thomas Tobey, Moderaterna eh, och Malin Björk, Vänsterpartiet. Och då ska vi se här att vi har klippt bort Malin Björk. <laughs> För det var så ja, dumt det hon sa. Och jag måste ja. säga, alltså det hon sa, det var så här. Nej, vi tycker inte alls att det här är bra. Och nu, titta, nu har vi ju gjort en så fantastisk sak här med Ukrainarna. Det var en modell som fungerade och de smälter in. Ja, det är dumma spån. Du kan väl inte jämföra Ukrainarna med en massa araber i 20-årsåldern? Det är ju familj, alltså, framförallt kvinnor ja. och barn. Och det är ju europeer mm. som... som ja. De är ja. tacksamma högut, för att de... de är högutbildade, de är hög IQ-människor alltså, eh, och väldigt många av dem har, har lärt sig svenska snabbt, fått jobb med en gång, finns ju statistik på de har bara tjof, 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 eh, mm. smält in direkt mm. på något år ja. utan problem och här mm. sitter vi med, med eh, hundratusentals mena människor som har varit här i 20-30 år fortfarande inte kan en bokstav svenska som mm. aldrig har jobbat en dag det Visst. går väl för bövelen Malin Björk inte att jämföra på en och samma dag och sen är det en annan grej också Inger, och det är det att Ukrainarna är här på massflyktsdirektivet ja. eh, som, som gör att de är inte asylsökande utan de är hitfördelade av EU Mm. Och d- därmed, jag vet inte exakt hur mycket ersättning Sverige får för dem, men det är ju pengar som fördelas från EU. Och de har heller inte permanent uppehållstillstånd, utan de vill Sverige skicka hem dem när kriget är slut i Ukraina. Vilket mm. Gud, ja. vi, vi Gud hoppas att det snart är. 
Mm. Eh, så, så måste de åka hem igen alltså när, när, när liksom själva kriget... Så det, det är inte jämförbart på något enda plan. Men Nej. jag ska bara säga det att om ni känner igen henne, den här Malin Björk, och det gör ni kanske, så kanske ni mest minns henne för att hon delade ut lösvaginor i parlamentet. Eh, ja, det var ville, väl klitoris. Hon ville visa att, att, att klitoris det är inte bara den lilla knoppen utan det går långt upp och så gjorde hon någon slags tillväg. Ja, inom latex eller plast eller någonting mm. och delade ut bland EU-parlamentarikerna för att uppmärksamma att så här ser kvinnors könsorgan ut och hon är väl själv lesbisk vad jag, mm. vad jag förstår så därav då hennes stora intresse för, eh, för den kroppsdelen men om ni liksom känner igen henne så är det liksom det hon är mest känd för men som sagt, jag klipper bort hennes dumheter och vi kollar på Tobey och Charlie istället Ja men är det inte en stor risk att det fortsätter som tidigare att länder då, som Italien, Grekland fortfarande kommer att vara de länder som kommer att ta störst ansvar och andra då köper sig fria? Hur rättvist är det? Ja, den stora skillnaden som vi uppnår nu det är ju att vi kommer att prioritera eh, de som har skyddsskäl. Eh, den stora majoriteten som kommer är ekonomiska migranter och det är ju det här migrationstrycket som gör att medlemsländer och även på europeisk nivå att vi inte klarar av att hantera det här på ett vettigt sätt. Nu kommer vi bort från den politiken och vi kommer kunna ge mer stöd till de här länderna. Och jag känner mig rätt trygg att de här länderna känner att äntligen så blir de inte lämnade i sticket på det sätt som de har upplevt tidigare. Och från svensk perspektiv så menar vi att vi måste ha kontroll på den yttre gränsen. Människor måste registreras. Jag tror att de allra flesta inser att i rätt många fall så är det ju förvånande att just Sverige skulle vara det första landet som man ska söka asyl vid. Man har passerat rätt många länder innan man har kommit till Sverige. Charlie Weimers, vad säger du om det resonemanget som Malin Björk för att fler asylsökande och migranter skulle behandlas som de personer som har kommit från Ukraina? Det vi har sett historiskt är ju att väldigt många migranter kommer ifrån säkra länder. De passerar ett antal säkra länder och det är ju helt riktigt som Thomas Tobias säger att en väldigt stor majoritet är just ekonomiska migranter utan asylskäl. Då måste det finnas en möjlighet till snabbspår, precis som, som Migrationspakten också säger. Det är vi positiva till. Vad vi inte kan acceptera från vår sida är ju en fortsatt problematik med utvisningar av personer som saknar asylskäl. EU kan ju bara effektuera omkring 20-25 procent av alla utvisningar som borde ske. Och det menar vi, det kan delvis avhjälpas med det här förslaget, men för att fullständigt avhjälpa den problematiken så behöver vi flytta hela asylprocessen utanför EU. Då kommer de dödliga båtarna också försvinna på Medelhavet. Då kommer vi att... Helt ta bort incitamenten för ekonomisk migration och förstöra affärsmodellen för smugglare som i dagsläget med den låt gå politik som Olin Björk förespråkar har stora inkomster. Ja, han har ju naturligtvis helt rätt. Men man får väl, Rom byggdes inte på en dag. Och det här kan ju vara ett steg på vägen och att nästa naturliga steg, kom ihåg att nästa år har vi val till EU-parlamentet. Mm, vi kommer att få in 
alltså PVV, ni vet Gert Wilders parti i Nederländerna som ju blev största parti. De har fortfarande inte lyckats bilda någon regering, varken med eller utan honom. Men det brukar ta tid i, I Nederländerna. Och hans siffror, hans opinionssiffror har stigit efter valet. Han, hans Nej. parti kommer att få in en jättegrupp. Mar- Marine Le Pen, hon har också fantastiska opinionssiffror både i Frankrike och i valet i EU-parlamentet. Hon kommer att få in en jättestor grupp. Ungern, SD, alltså det kommer kanske snart att finnas en majoritet som säger okej, okay, nu tar vi migrationspakten 2,0. Ingen ja. får söka asyl i Europa. Alla flyktingsmugglarna får gå out of business. Ja. Och allting blir mycket bättre. Ja, låt oss hoppas. Det finns anledning att att se framtiden an och hoppas på det bästa. Det är som du säger Ingrid, att det är rätt många tecken i tiden som pekar i den riktningen. Att det det, det är äntligen efter sju sorger och åtta bedrövelser så är saker och ting på väg åt rätt håll. Amen, ja. syster. Ja. Nu går vi vidare, Ingrid, till Sosarnas sluga strategi. Ny självkritik från Sosarna om klimatpolitiken. Det är Miljöpartiets fel. Jag såg att det var någon som hade skrivit på Twitter. Eller nej, det var kanske Mats Skogsjö. Det var någon som hade skrivit här i alla fall att eh, Sosarna säger att de uppdaterar sin politik efter valförlusten. Det de uppdaterar är liksom hur de ska bortförklara allting. Att de sysslar med historierevisionism och vi kommer att få fler exempel på det. Ja, nu i den här artikeln Lås med Socialdemokraterna sågar sin, sågar sin klimatpolitik lägger ansvar på MP. Och det var ju, det gick ju ut på då att det visade ju sig att de där miljöpartierna de hade ju miljö- och klimatministerposter och de bara ställde till det och det visade sig till och med att det blev moröter för de rika och piskor till alla andra eh, ursäkta, ursäkta Magdalena Andersson du var visserligen inte statsminister men du var finansminister i Stefan Löfven det var han som bestämde att de skulle få ha miljö och klimat ni sålde er till detta lilla utpressa galenskapsparti. Exakt. Och jag vill bara säga en annan grej. För de, 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 de formulerade ju så nu att ja, de vill gärna gå tillbaka till det här med klasskamp och du vet mm. den typen. Alltså få in det liksom klassperspektivet i mm. saker de säger att, och liksom framhäva sig själva som sossarna partiet för vanligt folk och sådär. Eh, och de har nog egentligen från deras perspektiv förstått att så kallat vanligt folk med svensk bakgrund är, de är jättelångt ifrån att ta tillvara deras intressen för vanligt folk av svensk härkomst bor eh, i de allra flesta fall på landsbygden bygden, mm. eller åtminstone utanför storstäderna. Eh, de, de kör inte och de har inte råd att köra elbilar Nej. de har inte råd med svindyra elräkningar och mm. så vidare så det, det har sossarna snappat nu att oh, vi har, här har vi, vi har tappat dem för att vi har agerat emot deras intressen och det är också de som drabbas av den totalt vansinniga migrationspolitiken ju. 
Mm. Um, så det, var inte så, det var inte drabbats av den insikten att oj vi måste göra saker alldeles annorlunda för att få tillbaka dem utan vi måste lura i de här människorna att vi ska göra allting annorlunda så ni kan gladligen rösta på oss igen 2026 det var de mm. tror mm, mm. ja därför att eh, jag, jag tror att det är de, det är de framförallt ett åtråd det är att återfå väljare som har flytt till Sverigedemokraterna det ja. är någonting som hade suttit som en smäck för Magdalena Andersson om hon mm. kunde få tillbaka dem det hon inte förstår är att så hon håller mycket på, liksom på med sådana här manipulationer att, och Bardin var ju ute häromdagen och sa att vi kan samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna för de är inte anständiga och de är oa- och just det här du vet, basket of the deplorables och så, de, de försöker trycka på den knappen och det tror jag är helt eh, för inte. Därför att har man tagit det steget över till SD och blivit bespottad och kallad mm. deplorable och alltså oanständig rasist och så vidare och allra helst som man då har börjat umgås med andra som också röstar på SD och upptäckt att nej men de är inte alls nazister eller vidriga människor utan det är helt vanligt folk som jag som, som försöker tänka förnuftigt Går man verkligen tillbaks i famnen på de som har spottat och kräkts på en då i 15 års tid? Nej. Jag tror inte det. Nej, det tror inte jag heller. De tror väl att folk liksom bara proteströstar på SD och innerst inne är ju alla svenska sossar. Det är vad de fortfarande tror. Mm. Men jag skulle vilja säga en annan sak också med detta att eh, det intressanta eh, det är ju då att hon alltså sossarna jo så här Jag tappade tråden där men jag lyckades hitta tag i den igen. Wow. Att ja, sorsarna borde tänka på sin egen historia. Hur de utmålades som fullständiga vettvillingar. Kommunister, galningar som skulle gripa makten med våld och allt. De fick inte boka möteslokaler. De utsattes för smutskastningskampanjer. Så var socialdemokratins historia. På den tiden när socialdemokraternas partiprogram var till förvillelse likt dagens Sverigedemokratiska partiprogram. För på den tiden var det ju inte ens något snack om att Sverige var något annat än ett svenskt land. Och de hade liksom partiprogram Partiledare, det var väl Per Albi som sa Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige. Avslutade varje tal på det viset. Och det är det de nu försöker eh, fiska upp där. Och, och, ja, nej, men vi har egentligen alltid varit första om invandring. För nästa ja. parti som hon då attackerar, eller de attackerar, eh, det är ju det här med invandringen. Att eh, nej, det var ju inte heller bra. Det var inte bra. Men det var ju moderatornas fel. Ja, det är, det är sanslöst. Alltså de, de, de försöker, de, de slår åt alla håll och allt som har blivit fel, det är, det är självransakan. Vi idkar självransakan, mm. fast det var inte vårt fel. Det var Miljöpartiet fel att, att vi sabbade energipolitiken, släppte in miljarder flyktingar och så vidare, eller flyktingar, migranter. Och, och det, det, det är särskilt roligt därför att Magdalena Andersson sa ju i sitt linjetal när hon tillträdde, kommer du ihåg, vi har visat yeah. klipp när hon säger Åh vi ska elektrif- elektrifiera Sverige och gröna omställning så här, men inte med mer kärnkraft, det är för dyrt. Är, är, är det någon som är sugen på dyrare elräkning? Sa hon också. 
Så hon väldigt förrejligt. Och nu försöker mm. hon låtsas som att hon inte sa det utan att sossarna hela tiden har varit för kärnkraft. Vilket är en ren lögn. En av många lögner. Men så kommer vi då till det här. Bruno kan inte bara skylla migrationspolitiken på, eh, på Miljöpartiet när, när de har regerat med Miljöpartiet. Utan de vill ju gärna vältra över skulden på Moderaterna och Reinfeldt-regimen. Och de har en jätteskuld i att vi sitter mm. där vi gör. Absolut, du och jag har ju pratat om Reinfeldt ad, ad nauseam. <laughs> eh, och han gjorde ju upp med Sagda Miljöpartiet. De är inblandade där också. De har sina läskiga fingrar i alla kakburkar. Men sossarna har ju suttit, har ju suttit vid makten, inte minst nu, nu i åtta år, från 2014 till 2022. Varför, mm. varför vände de inte skutan 2014 en gång när de fick makten då? Ja, nej, alltså det hon nu menade är att eh, nej, de har alltid varit för en stram invandringspolitik. Men det var ju Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristersson som satt i Reinfeldts regering. Ja, det är sant att Reinfeldt gjorde upp med Miljöpartiet. Och som du säger, de har stor skuld. Men många av dem har bett om ursäkt. Ulf Kristersson har sagt, vi gjorde fel, nu ska vi göra rätt. Maria Malmö Stenegård har sagt det. Flera andra moderater har sagt, vi gjorde fel. Men det var ju inte moderaterna som kom på det här. Det var ju Miljöpartiet som, som än en gång fick liksom en extremt stor makt i förhållande till sin storlek. Därför att Fredrik Reinfeldt blev helt tokig när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Och då skulle han straffa en massa människor som kom och Miljöpartiet med det här härliga förslaget. Hjälp oss om invandringen så kan vi ge de där Sverigedemokraterna en käftsmäll. Så, så jag menar, mm. de är ju, ju skilda på det. Men som du säger, eh, sen 2014, då tog ju sossarna över. Mm. Och tog de då, om det nu var sant att de inte tyckte att det här var bra, gjorde de om detta? Nej, men det står hon och påstår. Hon ljuger igen rakt ut. Ska vi se på det här klippet från Expressen? Ja, det, var, det var ju nämligen så att eh, Expressen och to, deras eh, politikreporter Thomas Nordenskjöld eh, publicerade ett, ett jättereportage om Magdalena Andersson i eh, igår. Mm. Var det så pass sent? Mm. Ja. Ja. Eh, och den här artikeln har stått runt i alla möjliga medier och folk har pratat om det jättemycket just därför att Magdalena Andersson är så makalöst fräck och mm. ljuger helt oblygt om både det ena och det andra. Och Thomas Nordenskjöld är normalt sett en duktig reporter som vi gillar, men tyvärr så lyckas han inte, han lyckas inte vad heter det, syna hennes bluff. Utan han tar vissa saker hon säger för gott. Men ska vi kolla klippet? Ja, det gör först, vi. Ska vi prata om själva intervjun sen? Mm. Mm. Sverige har tagit emot många invandrare. Och nu behöver vi fokusera på att de ska kunna komma i arbete. Att barnen ska ta sig igenom skolan och man får bra bostäder. Samtidigt så vill övriga partier i oppositionen på olika sätt liberalisera politiken. Alltså, vad är ditt besked där? Vi socialdemokrater har ju stått för en, en ordnad migration av många olika anledningar. Jag menar, I Sverige så, så arbetar man med tvåförsörjarmodell och det bygger ju på att det också finns en fungerande integration för människor som kommer till vårt land. Men nu vill ju övriga rödgröna partier, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet på olika sätt liberalisera politiken. Hur, då, hur ska du då hålla emot det? 
Ja, men nu är det ju tre år till nästa val, men det råder ju ingen tveksamhet om vad vi socialdemokrater står någonstans. Vi står upp för en stram migrationspolitik och att vi skulle komma tillbaka till Ulf Kristersson eller Gunnar Strömmers ultraliberala politik. De ju båda har propagerat för fri invandring under sina politiska karriärer. Det är ingenting som vi står bakom. Men är det här förhandlingsbart, den strama migrationen? Nu ska vi inte regeringsförhandla tre år före ett val via media. Men att vi skulle komma tillbaka till den migrationspolitik som Uff Kristersson genomförde när han satt i regering förra gången, det är ju helt uteslutet. Regeringen har ju tillsatt en lång rad utredningar som syftar till att ytterligare strama åt migrationen. Alltså, står Socialdemokraterna bakom den ambitionen? Vi kommer att ta ställning till de förslagen i takt med att de kommer och vad utredningen exakt hamnar på och såklart också vad remissinstanserna har för, för synpunkter. Så kommer vi kunna ta ställning till det löpande. Men att vi står bakom det paradigmskiftet som vi genomförde i regeringsställning och som gör att Sverige har en mycket lägre andel av de flyktingar som kommer till Europa jämfört med den politik som Uff Kristersson förde senast han står, var i regeringsställning. Det råder ingen tveksamhet om. Ni har ju sagt att Sverige har bedrivit en för generös migrationspolitik, en för liberal migrationspolitik i nästan 30 år. Alltså, men hur ser du på ditt och Socialdemokraternas ansvar? Ja, den riktigt stora omläggningen som Fredrik Reinfeldt och Kristersson genomförde 2010, det är ju någonting som de genomförde i regeringsställning. Jag tycker att vi socialdemokrater borde ha gått emot det på ett tydligare sätt som vi inte gjorde vid det tillfället. Det, det tycker jag var fel, men det är klart huvudsakliga ansvaret ligger naturligtvis på Ulf Kristersson och Fredrik Reinfeldt som var de som genomförde den stora omläggningen. Mm. Helt makalös, Ingrid. Jag, ja, men jag, jag, jag kan inte hjälpa att jag känner viss fascination och, och jag ska nästan säga beundran för, för, på samma sätt som man kan göra för Hannibal Lecter, om du förstår vad jag menar. Ja, det är precis vad du menar. För, för, alltså, för det är hur kan man stå och bara slänga ur sig, leverera den ena uppenbarligen efter den andra och bara liksom med straight face. Och, ja, det var så här var det ju. Nej men... Nej men hallå, månen är en måne, det, det är ingen grön ost. Jo, det är en grön ost. Jag säger det, jag lovar dig. Tror på mig. Jag tror det är fem gånger hon, hon, hon nämner Ulf Kristersson, alltså att det var han som, och Reinfeldt var, får vara med lite sådär, by the way. Eh, men det var ju Ulf Kristerssons och, och Gunnar Strömmers ultraliberala politik och den regering Ulf Kristersson satt i och den migrationspolitik som Ulf Kristersson ville ha och så vidare. Jag, jag, alltså Ulf Kristersson förnekar ju inte det i dagens läge att han medverkade till det. Det är ju, det, det är ju detta som är då den stora skillnaden och att vi nu ser att tiderpartierna försöker göra om, göra rätt. Men hon satt och sossarna satt i åtta år och gjorde inte ett skvatt. Och det som är det, det allra tråkigaste med den här eh, intervjun, det är att hon, han frågar ju henne, eh, Thomas Nordenskjöld, då, om det här om 2015-kaoset då, va? Mm. Eh, men han, han lyckas som sagt var inte, inte, inte syna, syna hennes, hennes bluff där. Eh, för att det står så här... Eh, det paradigmskifte som eh, Sverigedemokraterna och regeringen nu säger sig genomföra var det som eh, S drev igenom redan 2015 enligt Andersson. 
Men Stefan Löfven stod ju samtidigt i början av flyktingkrisen och sa att i mitt Europa bygger vi inte murar. Och det talades om Sverige som en humanitär stormakt. Var det ett misstag enligt dig? Det stora misstaget var ju att införa den här politiken. Om det är något misstag vårt parti gjorde så var det att vi inte protesterade då, säger Andersson. Att ni rycktes med samhällsklimatet var ju så. Och så försöker hon driva någon, en gång någon sån här klasskampsgrej. Liksom att eh, fri invandring har alltid varit en grej och vi har alltid varit. Men eh, ja, det alltså, är synd man... att han inte... Ja, ja nej, det är synd att han inte... Ja, men alltså, han borde ju ha haft siffrorna med sig. De är, vi ska visa dem mm. alldeles strax. Vi har visat dem förut. Eh, alltså, för det första... Att man gjorde en omläggning av eh, migrationspolitiken 2015, det är ju som, som eh, Mats Skogkär skriver i sin utmärkta artikel. Det var ju därför att vi stod på randen till en kollaps. Myndigheterna skrek i höga och folk låg och sov i polishusets entréer. Alltså det var ju totalt Liksom, mm. Nu tar vi ansvar, det var ju liksom, gör någonting annat som gör Sverige under. Och det, mm. Men vad hände då? Blev det färre som kom? Nej, så här skriver så här Skogkär. Visst stramades lagstiftningen åt, men invandringen minskade inte. Tvärtom, när antalet asylsökande blev färre ökade i gengäld andra kategorier som anhöriga. De sju äh, åren 2009-2015, då hade vi... Totalt 77.658 personer eller 111.000 om, om året. De sju följande åren, 2016-2022, invandrade 831.406 personer. Nästan 119.000 om året. Så mycket för det paradigmskiftet. Jag menar, det spelar väl ingen roll om det kommer färre flyktingar. Det intressanta är ju hur många invandrare som kommer. Och att stå där och påstå att det, det är det som regeringen nu gör, som de i många fall får oss skrämselhicka av naturligtvis, även om de inte har vågat gå emot det så mycket, det påstår att de redan har genomfört. Så det är regeringen gör, det, det, det hade man inte behövt göra, för det, det, det är redan gjort. Samtidigt som det fortfarande väljer in minst hundratusen per år. Ja, och, och eh, Jens Granman har ju eh, skrivit på Twitter då, eh, han är också konstaterar att Mag- Magdalena Andersson ljuger vidare helt skamlöst. Han har plockat fram lite siffror här från SCB. Eh, antal invandrade per år från 2000, och det är ju som du säger, det är ju det som är den intressanta siffran, mm. inte antalet asylsökande eller något annat trans. Nej. 2015, 134 000 drygt, 16, 163 000 drygt, 17, 144 000, 18, 123 000, 19, 115 000, 2020, 82 000, 2021, 90 000, det var ju eh, tack vare covid. Eh, och 2022 102 000. Nej, tack vare. Därför att ja, just det. För det, det, det var positivt. Att fick färre. Så där, där, har ni, där har ni siffrorna, mina vänner. Det var inte alls. Det, det, var, det är ren, ren förbannad lögn att påstå att de stramade åt någonting. Ja, och får jag bara säga också att hon tar upp Ulf Kristersson hela tiden. Det är för, det är för att han är statsminister. Fredrik Reinfeldt är ju ingenting med en fotbollschef. 
tråkigt nog. Men utan det, är ju, det gäller ju nu att måla ut Ulf Kristersson som ansvarig för kaoset. Men varför mm. det fortfarande är kaos vet jag mm. inte eftersom de redan har fixat allting sedan tio år tillbaka nästan. Så det går inte ihop. Men att han en gång i sin ungdom och Gunnar Strömmer som inte satt i Reinfeldts regering en gång i sin ungdom var för fri invandring. Vi vet alla att ungdomar mm. är väldigt ofta vänster och tror att de ska rädda hela världen och, och liksom fri med alla får bo vad de vill hela världen till och alla. Så det är många som går igenom den perioden i sina liv som ungdomar. Ja, och, må- och många Ingrid på, på högersidan har nog varit så här totalt blåögda och trott att fri migration så, 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 så eh, blir liksom arbetsmarknad marknaden gynnad av det på något mm. sätt. Då får vi liksom ett flöde av folk som kan ta i olika sorters jobb och sänka lönerna säkert. Mm. Jag säkert funnits med I, I bilden också. Billig arbetskraft och sådana saker. Men, men äh, äh, jag tänkte att vi skulle få ytterligare stärka vårt case här med vad de säger nu och vad de sa mm. då. Så mm. tänkte jag att vi skulle lyssna på ett litet äh, Klipp med alla små Morgan Johansson, Mogge, den vedervärdige från Höganäs. Eh, 2015 så försökte ju Anna Kinberg Batra, som då var Moderaternas partiledare, försiktigtvis säga att vi kanske inte ska ge precis alla som kommer hit permanent uppehållstillstånd. Vi ska ge dem tillfälligt uppehållstillstånd. Mm-hmm. Eh, Och vad sa du företrädarna för dem som redan drama? Som ville strama åt och som alltid har haft en stram migrationspolitik. Mm. Hur lät Mogge i radio då? Jo, så här. Jag tycker det är ganska allvarligt. Eh, ja, det måste vara så att Anna Kinberg Batra har fallit undan här för ett, för ett inre tryck i hennes parti. Och så, så är det ju med en del partier eller med en del politiker. Att så fort det blåser till lite så, så faller de undan. Va? Och... Eh, Det här är väl en signal om att den här Reinfeldt-linjen som, som tidigare, den tidigare regeringen höll sig till nu luckras upp. Samtidigt så får jag säga att man splittrar ju också borgerligheten genom de här utspelen. Därför att vi har då borgerliga partier som, som gärna vill fortsätta ta ansvar så att säga, för den här situationen nu tillsammans med oss. Men nu så har Moderaterna ställt sig på en annan, en annan ställning. Men ett av förslagen det är att man ska bevilja tillfälliga uppehållstillstånd som ska omprövas och den som börjar arbeta får permanent uppehållstillstånd. Vad är det för fel på det? Det låter ju bra på, på pappret. Problemet är att du sätter, det sätter de människor I en, I en tvångssituation i förhållande till arbetsgivaren. För att kunna få ett permanent uppehållstillstånd så måste du ha ett, då ha ett arbete. Och har du inget arbete Ja, då hamnar vi i en mycket svagare position. Vi kommer att få se människor som då successivt får sänka sina krav i arbetslivet. Kanske får börja konkurrera med allt lägre och lägre löner. Bara för att man ska vara säker på att faktiskt få lov att stanna i Sverige. Och den utvecklingen ska vi ju inte ha på arbetsmarknaden. Det är det ena. Det andra är att du skapar heller ingen framförhållning för de här människorna som kommer. Utan... Eh, en fördel med att ha permanent uppehållstillstånd är att du faktiskt börjar planera för ett, ett liv i, I Sverige. Eh, och det underlättar integrationen. Och inte minst ska jag säga att det är viktigt för barnen att känna den tryggheten. Men du talar om att ge vika för opinioner i det egna partiet, opinioner inom andra partier. Vad kommer ni i regeringen att göra för att gå opinionen till mötes i den här frågan? 
Jag tror att de allra flesta människor i Sverige vill att eh, Sverige ska ta ansvar för den flyktingssituationen som, som finns. Eh, jag tror att även om Anna Kimba Bartra hade varit med på den plats vi befinner oss i nu, nu och sett hur det faktiskt ser ut i, i länder som Libanon och, 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 och Jordanien och, och Turkiet och eh, hur, vilket lidande som det faktiskt handlar om och hur stor den här den här humanitära katastrofen är. Man talar om att den största humanitära krisen i vår tid. Jag tror att då hade de nog faktiskt funderat till lite annorlunda banor. Det finns ingen väg tillbaka i den meningen att man kan säga att nu så stänger vi in och, så, och, 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 och nu stänger vi våra, våra gränser och nu låtsas vi som om det här inte finns. Då, då är vi ju inte längre människor. Då är vi någonting annat va? Då är vi inte längre människor Maria. Nej. Säger den finaste och godaste mm. människan mm. av dem alla. Mm. Mm. Han som knäckte gängen. Mm. Eller vänta, det gjorde han ju inte. Eh, ja, nej, alltså patetiken. Men där hör ni själva ett exempel på. Och, och det, det, det som är så fantastiskt, Ingrid, det är ju att intresset i mainstream media för, för att det är hur lätt som helst att plocka fram sådana här saker. Artiklar, radiointervjuer, tv-intervjuer, vad sa de? Alltså, vad sa de då? Vad säger de nu? Det här är journalistik 101. Mm. Men, och en så duktig reporter som Thomas Nordersjöld borde ju liksom ha gjort det innan det förvånar mig mycket att han liksom missade att, att konfrontera Magdalena Andersson. Men du sa ju det här då och du sa ju det här då. Det är ju som sagt, väldigt grundläggande journalistik. Men... Nej, alltså enligt fåglarna så går det till så här i huvudstaden. De reportrar som får access till partiledarna, de mer eller mindre tvingas gå med på att inte ställa vissa frågor. Så att han gör ju små, in, ja, jo men det var väl så. Men sen så när hon då bara drämmer till med någonting så släpper han det. Han har inte mm. kommit förberedd med siffror. Och om han, nej, därför att han inser att han, han, han får inte gå så långt. Då får han aldrig intervju med henne längre. Då kommer sossarna att svartlista honom. Men vad är du då journalist för? Det är ju liksom avslöjade istället, Thomas Norrensköld. Är det så att de tvingade dig att inte ställa de här frågorna? Varför gick du med på det? Varför? Jag vill veta det. För det här är inte klokt. Det här är så långt ifrån journalistik man kan komma. Men jag, jag, jag tror att det är. Jag har aldrig jobbat i bland klägget i Stockholm. Så att jag har aldrig varit inne i de kretsarna. Men jag, jag tror att det har varit så under lång tid. Och dessutom de flesta journalister är ju uppenbarligen sossar. Och vill, för det, var, det sa ju min hjärtedotter redan strax efter att regeringen hade, hade tilltryckt sig. Ingen vill. Nu ställer journalisterna plötsligt kritiska frågor till regeringen. Mm, just det. Så det är ju inte det att de har glömt hur man ställer kritiska frågor. Det är bara det att under hela SOS-regeringen så avstod man från att ställa kritiska frågor och att granska allt det här med... Alltså, hur många gånger skulle han knäcka gängen? Det var ju minst en gång om året att man gjorde presskonferens och detta. Och ingen mm. någonsin sa, vad har du gjort? Det hjälper ju inte, du har inte gjort någonting. Nej, och nu då så, ställer, så kan de ställa kritiska frågor. De gör det till tider på det. För de tycker inte om det här. För när man hade Andersson pratade om att samhälls- samtalsklimatet var så på den tiden. Så att de, de vågade liksom inte. De rycktes med och alla älskade flyktingar. Nej, det var inte så det var. Det var nämligen så att... 
även om de har alltså politikerna har viss makt över journalisterna genom att de kan säga nej till intervjuer och så. Men de som egentligen sitter på makten men inte väljer att inte det är journalistpartiet. Så att, ja. alltså framförallt socialpolitiker men men många andra politiker också har ju anpassat sig efter vad kommer den och skriva imorgon om vi gör det här. Och det mm. var ju under så långt alena rådande. Det som stod i DN, det som sades på rapporter aktuellt och P1, P1 morgon och allt det här. Så att de, de trodde helt enkelt att hela Sverige tyckte som journalistpartiet. Mm. Eftersom mm. journalistpartiet hade, hade monopol på att tala om hur det var i Sverige och vad folk tyckte. Och nu har vi mm. fått en förändrad situation. Och då är frågan som jag vill ställa till dig, för jag vet att du har en teori. Nu skyller Magda på Sverigedemokraterna, och skyller på Miljöpartiet, de är ju skitsura på henne för att hon sa att det var deras fel med att klimatmålen hade, hade slagit så snett. Det var under anständighetens gräns, sa Isabella Lövin till exempel, och på Moderaterna. Alltså, hon har också sagt att det är inte alls säkert att Miljöpartiet har en given plats i en ny S-regering. Så hur tar hon tänkt sig, vem med vem ska hon bilda regering? Mm. Jag tror det är ganska avancerad 4D-schack här därför att jag tror att Magdalena Andersson och hennes rådgivare räknar med att Liberalerna och Kristdemokraterna kommer att åka ur nästa val. Kanske även Miljöpartiet och då behöver man ju definitivt inte ta någon hänsyn till om de blir ledsna eller inte för då är de ju inte med i matchen. SD kommer att fortsätta växa. Det kan hon inte göra någonting åt. De, Sosarna själva har ju sin valboskap som de kan luta sig ganska tungt mot. Så att det hon siktar på, detta sa du jag redan i samband med valet 2022. Hon, hon vill gärna ha en koalition med Moderaterna, alltså en ren SM-regering där hon kan dominera Ulf Kristersson. Som på, på den tiden... I valet där ville hon ju även ha med liberalerna. Eftersom mm. man gick ju på liberalerna väldigt hårt. Hur kan ni välja den sidan? Hur kan ni som har stått upp mot Sverigedemokraterna? Hur kan ni? Men killen med grillerna stod ju på sig ändå där. Så att, men nu tror du inte att hon bryr sig om killen med grillen Nej. längre? Alltså Johan Persson. Nej, utan hon räknar med att han åker ur. Ja. Och då, och då kan det bli så här, för att då kanske ni tänker att ja, men varför håller hon på att basha Moderaterna om hon samtidigt vill bjuda in dem? Jo, jag tror att det är lite psykologiskt spel. Hon vill knäcka Uffes självförtroende och liksom, eh, så där, undergräva Moderaternas position. Och, de, och man kan ju se opinionsmätning efter opinionsmätning. Moderaterna är nere på 15 procent eller någonting nu. Mm. Eh, SD var ju en Ipsos som kom, de var uppe på över 24%. procent. Det kan mycket väl bli så här. SD på runt 30%. procent. Mm. Moderaterna på 10%. procent. De två partierna, och så om vi då tänker att KD och L åker ur. Mm. De två partierna kan ju inte bilda en regering eller få en majoritet med 40%. procent. Det går ju inte. Så att om Uffe då vill ha makt, och ingen vill ha med Sverigedemokraterna att göra, förutom, förutom tidepartierna. Och, och två av dem ryker i nästa val, så det är bara Moderaterna kvar som är en tänkbar samarbetspartner för, för, för SD 
åtminstone enligt vad den nuvarande S-planen. Det kan ju hinna, hinna ändras innan dess vill jag lägga in en brandslapp på dem för att de gör vad som helst av makten, som ni vet. Men eh, Moderaterna på 10%, 10% Sverigedemokraterna på 30%, de har bara 40%. De kommer ingen vart, de kan inte liksom, få majoritet. Då har vi sossarna på kanske 30-35%. Vi har Centerpartiet som hankar sig kvar på 5% och så har vi då 10-15 procents partiet Moderaterna, då kan det bli S, M och C. Då skulle de Miljöpartiet är ut ur bilden. Vänsterpartiet vi, kommer hon aldrig att ta in i en regering. Så kan det bli. Det är min spaning. Och det är det jag tror att de, de, de ser i sin spåkula nu. Och då vill jag meddela att jag frågade fåglarna om detta. Och de mm. sa aldrig hon gillar Inte Moharem Demirok. Hon respekterar Nej. honom. Men hon gillar honom inte. Exakt vad det är. Om det har hänt någonting. Eller är det någonting hans person. Vi tar ju upp detta i nyårskrönikan också. I del 1. Mm. Eftersom han valdes till partiledare på centern i februari. Ja. Eh, men däremot gillar hon Johan Persson. Och det gör ju alla. Killen med grillar liksom. Ja. Men om Johan Persson... Om gillar all hans politik så är han ju en glad galoff. Problemet är ju ingen att om Johan Persson står hemma och grillar korv eh, på heltid <laughs> efter nästa val eh, ja. så spelar det ju ingen roll om hon gillar honom inte. Och tror du verkligen att Magdalena Andersson skulle, skulle låta sig hindras från att ta makten på grund av personlig antipati? Nej, det, det är en jag. sak till med eh, murrige murre. Det är ju att centern är mot kärnkraft. Och nu försöker ju Magda låtsas att de alltid har varit för kärnkraft. Att de, vill ta, de tar ju avstånd från, från liksom... Eh, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är väl inte heller glada för kärnkraft och Centern står fast på gamla Feldins eh, kärnkraftshat. Mm. Så att det kan jag... förhandlas och ja, du vet. Det du... kan det eventuellt, men vad jag tror, jag tror inte alls att L och KD kommer att åka ur. För när vi närmar oss valet eh, 2026, då kommer så mycket av tider regeringens tidepartiernas politik att ha fått effekt. Vanligt folk ser att bränslepriserna har gått ner, elpriserna har gått ner, man har börjat bygga kärnkraft, vi har fått ner kriminaliteten, vi sätter fler i fängelse, vi utvisar fler, vi har visitationszoner. Så mycket kommer att ha hänt till dess, tills dess, så då är det inte så att varken Johan eller Ebba åker ut Det är min spaning. Jag hoppas du har rätt Ingen. Jag hoppas du har rätt. Vi får plocka fram det här programmet och titta på om två och ett halvt år. När vi har facit. Nu mina vänner är det väldigt hög tid att knyta ihop tomtens julsäck. (laughs) Glöm nu inte att det kommer två stycken fantastiska nyårspoddar, nyårskrönikor- En den 25 december, alltså på juldagen och en 1 januari, det vill säga nyårsdag. Med oss och vår fantastiska gäst, det vill ni inte missa. Vi är ju tillbaka den 4 januari med ordinarie podd, ordinarie nyhetsvecka och... 
hoppas nu att ni får lite ledigt och lite mjulmys och, och inga, inga jobbiga familjebråk och, och liknande. Ja, utan en, jag, fick ett, jag fick ett jättebra tips, eller jag, jag lyssnade på radio igår när jag körde hem från Helsingborg. Det hade varit ett lunchat med två fantastiska vänner. Eh, och då var det, då intervjuade de i den här talkshowen som är nu, du vet, istället för Nordergren och Epstein. Så för, ja. hade de tagit in en kvinna, jag vet inte riktigt vad hon jobbade med, men hon var expert på hur man, liksom, hur man kommer ur jobbiga samtal. Och hur man inte ens ska hamna i jobbiga samtal på jul. Till exempel så har hon sagt, det är absolut bästa tipset, det är att att ställa frågor istället för att man ska sitta där tre generationer och försöka hitta ett gemensamt samtal så kommer fast Agda och börjar klaga på, på, eh, på invandringen eller vad det nu kan vara så blir det dålig stämning och så. så så avstyr man genom att ställa frågor ofärm och kan inte du berätta hur var det när du var liten kom tomten till dig också alla tycker om att prata om sig själva mm. Tack själva och sina barn. Ja. Det, det, ja. det är ett annat, det är ett annat gammalt journalistknep. Och, och också om man vet att de har några hobbies. Alltså säga mm. att man vet att någon gillar att fiska. Jag vet ingenting. Kan inte du berätta hur gör man när man fiskar jädda? Och, och, ja. och sådär. Ställa frågor. Det, det är sånt som vi journalister har lite som yrkesknep ju, att mm. man bombarderar motparten med frågor så ja. typ, <laughs> brukar det faktiskt äh, leta upp stämningen. Hörrni, äh, vi tackar för i år. Ni är underbara och fantastiska. Ni som tittar och lyssnar och stöttar oss på alla sätt. Det är ni som håller oss uppe både andligen och rent fysiskt eller på så här, rent existentiellt. Mm. Jag hoppas att ni får en, en trevlig jul och ett gott nytt år allihopa. Mm. Och tillsammans så hjälps vi åt att se till att även under 2024 så kommer den här, den här Sverigeredande opinionsbildande podden att leva i högönsklig välmåga. Det gör vi hörni. Ta hand om er där ute i Sverige och annars städer så ses vi 2024. Spännande. Gud välsigna er. Gud välsigna er.